0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal!
0: E aí people, como é que vocês estão? Estamos com o um time completo aqui hoje, hein?
1: Yeah!
0: <risos> muito bom, muito bom! Vamos embora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 22 yes. e estamos no quarto dia. O que a, que a gente vai ler
1: hoje? A gente vai ler 1 Reis 10, 1 Reis 11 e 2 Coríntios 2.
0: Boa, muito bom! Então no dia, na semana 22, quarto dia é isso que a gente vai ler, bora lá Deus, muito obrigado por esse dia, pelo teu amor por nós, pela sua graça abundante Obrigada. Espírito Santo, muito obrigado por você estar conosco porque o Senhor, Espírito Santo é a voz, é a palavra de Deus nas nossas vidas, o Senhor revela Deus a palavra de uma maneira especial Espírito Santo, nós te amamos Espírito Santo, nós queremos que as nossas vidas transbordem quem Jesus é e a palavra de Deus fala que você, Espírito Santo é aquele que glorifica Jesus Espírito Santo, nós estamos aqui para glorificar Jesus, fazer o nome dele famoso, fazer o nome dele conhecido, fazer o caráter dele é, implantado aqui na terra, então nós pedimos Espírito Santo, nos encha completamente, nós queremos ser cheios de ti, para transbordar Jesus, para mostrar Jesus, para revelar Jesus para o mundo, eis-nos aqui Senhor, conta conosco nesse tempo, Pai, fala conosco aqui, Espírito Santo, no tempo de leitura da sua palavra, que a sua palavra vá além da letra e penetre nosso coração, Pai, revelação e alimento, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, amém.
1: amém. Primeira Reis 10, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pôr a prova com perguntas difíceis, quando chegou, acompanhado de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão... Todas as perguntas que tinha em mente Salomão respondeu a todas Nenhuma lhe foi tão difícil Que não pudesse responder Vendo toda a sabedoria de Salomão Bem como o palácio que ele havia construído O que era servido em sua mesa O alojamento de seus oficiais Os criados, os copeiros Todos uniformizados E os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor A visitante ficou impressionada Então ela disse ao rei Tudo o que eu ouvi em meu país Acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade Mas eu não acreditava no que diziam Até ver com os meus próprios olhos Na realidade não me contaram nem a metade Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi Tanto em sabedoria como em riqueza Como devem ser felizes os homens da tua corte Que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria Bendito seja o Senhor, o teu Deus Que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofi, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada e nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu além do que já lhe tinha dado por sua generosidade. Generosidade real Então ela e os seus servos voltaram para o seu país O peso do ouro que Salomão recebia anualmente Era de 23.300 quilos Fora os impostos pagos para os mercadores e comerciantes Por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido Utilizando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada um também fez trezentos escudos pequenos de ouro batido com um quilo e oitocentos gramas de ouro para... em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento haviam braços com um leão junto a cada braço. Havia doze leões nos seus seis degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos, nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada três anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente. Utensílios de prata, de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Possuía mil e quatrocentos carros e doze mil cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outro perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia onde os fornecedores do rei os compravam, importavam do Egito um carro por sete quilos e duzentas gramas de prata e um cavalo por um quilo e oitocentos gramas e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 1 Reis 11 o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras Além da filha do faraó Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e titas Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas Vocês não poderão tomar mulheres dentro estas nações Porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses No entanto, Salomão Apegou-se amorosamente a elas. Casou com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como foi o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a a deusa dos Sidônios. Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moab. E para Maloque, o repugnante deus dos Amonitas, também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, seu Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a atitude e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, Certamente tirarei você, o reino, e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário. O Edomita Haddad, da linhagem real de Edom Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe O comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos Exterminara todos os homens de Edom Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá seis meses Até matarem todos os Edomitas Mas Haddad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito Com alguns dos oficiais Edomitas, que tinham servido a seu pai Partiram de Midian e foram a Paran E lá reuniram alguns homens E foram ao Egito Até o faraó rei do Egito Que deu uma casa a terras E Haddad lhe forneceu alimento O faraó acolheu bem Haddad A ponto de dar-lhe em casamento Uma irmã de sua própria mulher A rainha Tafines A irmã Tafines deu-lhe um filho chamado Genubate Que fora criado por Tafines No palácio real Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Haddad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Haddad disse ao faraó, deixe-me voltar para minha terra. O que falta aqui para você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Haddad, mas deixe-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadezer, rei de Isobá. Quando Davi destruiu o exército de Isobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel, enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim, Rezão governou a Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um Efraimita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei Salomão. Salomão tinha construído milo e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado pertencentes à tribo de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em doze pedaços e disse a Jeroboão, Apanhe dez pedaços para você, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você dez tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi, dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Eu farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos e nem fizeram o que eu aprovo e nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, seu pai. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante Todos os dias da sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei dez tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono. Em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome, quanto a você, eu farei reinar sobre que o seu coração desejar você será rei de Israel se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos como fez o meu servo Davi estarei com você edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que eu edifiquei para Davi e darei Israel a você Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque E lá permaneceu até a morte de Salomão Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve Estão todos escritos nos registros históricos de Salomão Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho, Roboão, foi o seu sucessor.
0: 2 Coríntios capítulo 2 Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que... Quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês, perdoar, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a sua fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo." Para estes somos cheiro da morte, para aqueles a fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Glória a Deus, graças a Deus que em Cristo ele sempre nos conduz em vitória, eu e você podemos viver uma vida de vitória, quando é muito interessante no início do capítulo onde Paulo, ele analisa a sua conduta, a maneira e a intenção que a gente leu lá antes em 1 Coríntios, que Paulo queria visitar para ser mais duro, para ser severo com eles em algumas orientações, mas aqui ele pondera a situação e olha, olha, eu preciso amar, eu preciso agir como Cristo agiu, e ele traz aqui o perdão, ele traz aqui o amor para ser instituído sobre a situação. E é legal porque ele traz exatamente o que ele pregou em 1 Coríntios 13, ele aplica aqui de uma maneira muito excelente, trazendo o amor como... A perfeição, como aquilo que vai trazer a disciplina correta ou vai trazer a correção correta. Muito interessante ver essa atitude, essa maneira com que Paulo decide agir com a igreja de Corinto nesse texto. Graças a Deus que em Cristo ele sempre nos conduz em vitória ou vitoriosamente. E através de nós exala o seu perfume, a fragrância do seu conhecimento. Mas algo interessante aqui é a respeito de que nós somos a fragrância de Cristo no mundo. E essa fragrância pode ser condenação para alguns e pode ser vida para outros. Né? Depende de a quem, depende de quem recebe ou de quem é. Inspira esse aroma, né? E eu e você temos a oportunidade de viver uma vida que revela Cristo, né? Eu fiz essa oração no início do texto de hoje porque eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo nos enche e a fragrância, aquilo que a gente espalha sobre o mundo, seja Jesus. Não seja o meu achismo, não seja a minha vontade, não seja o meu jeitão, mas que seja Cristo em tudo que a gente fizer. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.